0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Nesse momento eu convido você a ouvir a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4 onde nós haveremos de meditar essa, essa noite E a Palavra de Deus nos diz o seguinte Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Pai Bendito, nós queremos nessa hora em nome de Jesus te agradecer pela Tua Palavra lida e pedir que o Espírito Santo mesmo traduza, transmita e fale a cada um dos nossos corações. Tu já tens falado ao meu coração ao ler a Tua Palavra e eu te peço, Senhor, que de maneira sobrenatural o Teu Espírito Santo visite vidas, corações, desperte e realize o propósito da Palavra do Senhor. Muito obrigado, em nome e por amor de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém. O Deus que nós servimos é um Deus que é amor. Ele também é justiça, é reto, é criativo e é organizado. Imagine se esse mundo fosse completamente desorganizado cheio de anarquia, de desmando e de opressão. Mas aprove a Deus, Ele mesmo criou uma célula que se chama família e colocou pai e mãe no lugar de honra dentro dessa família. E a Igreja evangélica, ela tem ensinado o lugar de honra que o pai e que a mãe merecem. E, evidentemente, o lugar e como o pai e a mãe devem tratar os seus filhos. Você sabe como foi criado o Dia das Mães? Em 1905, uma família metodista perdeu a genitora, a dona Ana Jarvis. E a sua filha, Ana Maria, desejava ardentemente fazer uma homenagem à sua mãe e que existisse um dia onde as crianças pudessem homenagear os seus genitores, mas principalmente a sua mãe. E durante três anos no estado da Virgínia, ela tentou inserir no calendário, mas a, a festa ou a comemoração ficava circunscrita somente à área da igreja. Mas passado três anos... O governador da Virgínia, então, resolveu declarar como o segundo domingo de maio o Dia das Mães e, a partir daí, criou um efeito dominó e, de cara, 40 países abraçaram aquela ideia e iniciou-se assim o Dia das Mães, onde hoje nós estamos aqui celebrando. O Brasil adotou o Dia das Mães em 1918, ainda no tempo de Getúlio Vargas. Mas, pela graça de Deus, nós estamos aqui celebrando. Observando a narrativa bíblica, a gente vê que Eva é a primeira mãe e a mãe de todos os seres vivos. Imagine só ela ser mãe sem ter uma mãe que pudesse lhe ensinar. Mas nós entendemos que o amor é capaz de fazer acontecer as coisas mais difíceis e Eva sem saber cuidar daquele ser pequeno dos seus filhos através do amor ela pôde cuidar e exercer o seu ministério de mãe nós sabemos que não foi fácil e nem é fácil para uma mãe hoje em dia cuidar dos seus filhos mas a Bíblia mostra que a base de tudo a base da experiência humana chama-se amor a partir dele nós podemos fazer muito como é ser mãe? A mãe não nasce sabendo. Isso é algo que ela vai aprender no seu dia a dia, se dedicando, vivenciando, errando e principalmente amando. Ser mãe não é uma obrigação, é uma decisão de uma grande bênção. Não se trata somente de gerar, mas de amar, de cuidar, de ensinar. Outro fato é que nem toda mãe é igual. Tem a mãe biológica, tem a mãe que cria, tem a mãe emprestada, tem a mãe que é alguém da família, tem o pai-mãe, avó-mãe, a, avó, a irmã-mãe, os tios que são mãe. Umas são doces e as outras são mais rigorosas, mas são mãe. Então, nós temos mães de primeira viagem... Temos mães guerreiras, temos mães solteiras, mas todas elas mães com muita coragem. Louvamos a Deus pela missão de mãe. Louvamos a Deus. E a porção bíblica escolhida por, para nós meditarmos hoje é exatamente essa sobre a família. E a primeira coisa que nós observamos nesse texto é «Filhos, obedecei vossos pais». Então esse ensinamento começa falando sobre obediência. Algo ao longo da história que se observa é que quando a obediência dos filhos não, são, não é levada a sério, há uma decadência daquela sociedade. Nesse tempo que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, Roma tinha o domínio mundial, ali, bélico, e existia uma lei chamada pater potesta que dava autoridade total ao pai, aos pais, para que, se eles não quisessem aquele filho, eles podiam rejeitar. Como também eles poderiam casar, divorciar, escravizar, vender, rejeitar, prender e até matar aquele filho, por causa dessa lei romana. Mas o texto que nós estamos vendo aqui fala, sobretudo, do amor que o pai tem que ter para com o seu filho a Bíblia fala que o filho desobediente ele é considerado como uma vergonha para sua família mas nós devemos cuidar e não fazer como a lei romana fazia infligir penalidades como a morte então a luz da palavra de Deus nós estamos aqui olhando e vendo o que Deus deseja de nós o texto fala que há uma, há uma diferença entre obedecer e honrar Obedecer significa ouvir aquilo que alguém lhe disse ou lhe ensinou. Honrar significa respeito e amor. Os filhos têm, da parte de Deus, a ordem de amar os seus pais, mas não amá-los acima de Deus. Temos que amar os nossos pais porque eles são dádivas, são presentes de Deus para cada um de nós. E olhando para o passado, o povo de Israel sempre prezou por ensinar as crianças desde cedo. E em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 5 a 8, a palavra diz, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também atarás como sinal na tua mão e te porás por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Desde cedo, o povo de Israel ensinava as crianças as sagradas letras e a o temor do Senhor. No capítulo 5 de Efésios, que nós não lemos, mas que é o contexto anterior, onde ele fala que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. E quando a gente fala de submissão, é uma oferta voluntária de si mesmo, é a oferta daquele que ama e que confia naquele que está regendo e tocando lar que é o marido. Mas aqui, no texto que nós estamos observando e estudando hoje, a palavra obedecer, ela é muito mais forte do que submissão. Nós temos que nos submeter à ordem dos nossos pais por amor ao Senhor. Em fazendo isso, nós estamos obedecendo o desejo de Deus. Mas existem vários motivos que levam os filhos a ficarem entristecidos por os pais não levarem a sério também a palavra de Deus daí é necessário que o pai e que a mãe inculque, mas antes de ensinar vivam a palavra em casa, no seu lar então, por que, é que temos que obedecer nossos pais? porque isso é um preceito que está escrito nos nossos corações as sociedades antigas, os povos antigos como os chineses, os japoneses os coreanos já tributavam e os judeus já tributavam toda a honra aos antigos ensinavam que a sabedoria estava nos lábios daqueles que já tinham vivido mais vivência como pai e como mãe uma outra verdade que a gente tem que observar é que a palavra de Deus nos manda está lá no decálogo no quarto mandamento honrar pai e mãe então esse honrar pai e mãe não somente se refere a uma data como hoje você mandar um presentão para sua mãe ou comprar para ela uma joia ou algo dessa natureza mas é honrar, obedecer e não trazer a ela noites mal dormida ou ter algum tipo de problema no decorrer da sua caminhada e da sua vida portanto Obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro. É o que diz 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Continuando. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe, ele vai ter longa vida sobre a face da terra. Se uma pessoa que vivesse lá no Antigo Testamento, amaldiçoasse o seu pai vivesse num espírito de rebeldia e o desobedecesse, a lei dava autorização e direito ao pai para apedrejá-lo mas nós estamos falando aqui do amor de Deus a promessa de Deus para aqueles que obedecem seu pai e sua mãe a bíblia diz para que te vá e que tenha longa vida sobre a face da terra Quantos desastres, quantos casamentos, quantas perdas e quantas lágrimas teriam sido poupadas se, muitas das vezes, se desse ouvido a pai e mãe. Você já deve ter visto alguma cena na internet, o corpo de um jovem no chão e uma mãe chorando e dizendo por que, é que você não me obedeceu? e em prantos aos gritos, por que que você não ficou em casa? Eu falei para você para não sair, e ali estava o desastre, a perda, a desgraça, porque aquela pessoa não deu ouvido ao seu pai e à sua mãe. Como também evitaria problemas como sedução, droga, sexo, dinheiro fácil, o abandono da igreja e tantas outras coisas mais. Então, a obediência é a norma, a obediência é a norma. Mas vamos dizer que o meu pai não é cristão e ele diga alguma coisa que eu tenho que escolher, ou obedeço a Deus ou obedeço o meu pai. Então, a regra é obedecer. Caso o seu pai diga assim, olha, abandona a Cristo, deixa o Senhor para lá, não vai mais para reunião de oração, deixa de ir à escola dominical, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai ter o seu carro, vai ter aquela sua viagem. Eu quero dizer para você que o amor de Deus é inegociável. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Aí, nesse caso, nós temos uma exceção. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Diz a palavra em Mateus 10, ser o dever dos pais. Diz o texto: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, cabe ao pai, principalmente o sacerdote do lar, o cabeça do lar a responsabilidade de educar os seus filhos e a mãe por sua vez que tem aquela paciência divina longa não celestial né? um amor enorme ela vai estar ali ao lado do filho e do esposo ajudando, porque muitas vezes o pai é, é um pavio curto não é? então é o que a palavra diz nós vamos fazer de acordo com a vontade de Deus muito bem, existem também algumas coisas que os pais, algumas maneiras, alguns problemas que podem levar os filhos a desanimar e a se irritar. E uma delas é o excesso de proteção. Ao ver o mundo lá fora, a violência, tantas coisas ruins, o pai, o pai ou a mãe começa de alguma maneira... A tentar segurar o filho e não deixar que ele tome o seu rumo. Se pudesse, colocaria ele dentro de uma bolha blindada, não deixando que ele saísse ou fosse para a rua. Mas se ele vai para querer nadar, não, você não sabe nadar. Não entre na água, não faça isso, não faça aquilo. O melhor exemplo que nós podemos ter é o exemplo da águia. Aquela ave imponente, aquela ave que domina os céus e que, quando acasala, faz o seu ninho no mais alto penhasco, numa região onde nenhum predador, principalmente o homem, possa chegar até ali e mexer no ninho. E ela coloca os seus ovos, choca os ovos e aquelas os bebês águias nascem ali, muito feinho, cheio de penugem, e a mamãe águia, por sua vez, todas as manhãs, faz uma viagem até o campo e traz o alimento para eles e dá para eles, no primeiro momento, regurgita no, no bico deles e depois, então, já vai trazer um coelho para que eles possam, crescem as penas, e aí ela já manda o papai águia tirar algumas coisas do cômodo da casa, e tira todo o conforto e fica somente galhos, gravetos ali, exatamente para que eles não se sintam muito à vontade e fiquem por lá. E o que acontece é que ela fica de longe observando, põe a comida, fica de longe, e vai vendo que eles começam a bater as asinhas, começam a se movimentar dentro do ninho, o ninho já se torna pequeno, e aí chega um momento crucial, o aprendizado do voo da águia. E aí o que é que ela faz? Ela vai lá para dentro do ninho e muitas das vezes ela empurra um deles, despenhadeiro abaixo, e ele vai caindo, aquele corpinho, batendo as asas com muita dificuldade, mas ela vai por baixo e o apara, porque ele não consegue na primeira tentativa e leva pro vinho. conseguem planar que eles conseguem voar e aí então a mamãe águia já está vendo se cumprir o seu papel está vendo que as, os seus filhotes estão voando e a partir de então eles vão lá no lago pescar o peixe eles vão pegar o coelho, vão comer por si e vão seguir o propósito de vida deles que é de águia ela não pode de maneira nenhuma retê-los ali interessante que ela manda destruir ela destrói o ninho para que eles não voltem mais para lá e sigam voando bem alto como águia mamãe, seja como águia dê ao seu filho a oportunidade de ele voar bem alto, dele de sair e conquistar o seu espaço uma outra dificuldade que os pais podem criar é o favoritismo a bíblia tem um exemplo clássico de favoritismo que é a questão de que Isaac favoreceu a Isaú muito mais do que Jacó. A Bíblia fala que é, Isaac gostava muito da comida que Isaú preparava. Já a Rebeca, a sua esposa, ela tinha preferência por Jacó. E aí diz lá em Gênesis 25, 28 que Isaac amava Isaú porque se saboreava da sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó e o resultado foi traumático ali dentro daquele lar pai, mãe, nunca use dentro de casa frases como você, você devia ser igualzinho ao seu irmão olha, eu faço isso por ele porque você não faz isso, não faz aquilo é um zero à esquerda e coisas dessa natureza cuidado com o favoritismo cuidado com as predileções isso causa ira e causa frustração Outra palavra é o desestímulo. Muitas às vezes o filho quer seguir uma carreira profissional e o pai diz, não, não, você tem que fazer uma profissão que ganhe muito dinheiro, seja como seu pai ou seja como fulano, e isso cria um desestímulo tremendo. Um outro problema que acontece dentro do lar são palavras ásperas e às vezes até crueldade física. Há daqueles pais que se deleitam em demonstrar o peso da sua autoridade. Comigo é assim mesmo, e escreveu, não leu, palco meu e, e assim vai. As delegacias e tribunais estão cheios de problemas de pais que foram violentos com seus filhos e estão aí com queixa-crime. Uma outra realidade que os pais têm que acordar é reconhecer que seus filhos cresceram o tempo passou, eles não usam mais fralda, não tem mais mamadeira, não anda mais com anda já. Então, eles estão numa outra realidade, vivendo numa outra vibe. E, portanto, papai e mamãe precisam investir no futuro, na ideia, e até mesmo motivar aquilo que os filhos estão pensando em relação ao futuro. E, em último lugar, do que diz respeito a irritar os filhos, é a negligência. A Bíblia nos fala que existe, existia um sumo sacerdote por nome Eli, que tinha dois filhos, e esses filhos traziam muitos problemas para ele. Samuel capítulo 12, verso, perdão, 2, verso 12, diz, Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Não conheciam o Senhor. Era dois pestinha que existia dentro da casa do sumo sacerdote, e que trazia dor de cabeça ao seu pai e que seu pai era negligente e não tratava com disciplina e com ordem a história conta que eles mexiam pegava comida que era ofertada aos sumos sacerdotes é, o, o que era sagrado se tornou comum mas a história conta que numa peleja contra os filisteus eles foram mortos e a arca do Senhor foi levada dali e aquela, aquela história foi trazida por um mensageiro até o seu pai Eli que ao receber a notícia recebeu um choque muito grande e ali morreu e por conseguinte foram três mortes só num, num dia Rofni, Finéias e Eli morreram na mesma data então cuidado não vamos incorrer nesse risco e em terceiro lugar criá-los na disciplina do Senhor é o que o texto nos fala essa é a parte positiva. O sábio Salomão, ele escreve de maneira muito competente e pontual com relação a criar os filhos na disciplina. Exemplo, Provérbios 22,6 diz assim, Ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando for velho não se desviará dele. E ainda Provérbios 29,15, a vara e a disciplina dão sabedoria à criança, mas a, a criança entregue a si mesmo, vem a envergonhar o seu pai e a sua mãe. Então, disciplina do Senhor. Até mesmo nós, pais, temos que ser disciplinados, e muitas vezes o Senhor puxa a nossa orelha, torce a nossa orelha, nos disciplina, por não estarmos levando a sua palavra a sério por não estarmos caminhando em tal como ele gostaria que nós caminhássemos então a disciplina é um treinamento estruturado é um treinamento que você vai dar para o seu filho desde cedo o que é certo, o que é errado e se você errar não tenha vergonha de dizer perdoa o papai, eu errei eu fiz isso e portanto eu quero que você me perdoe por isso, não é? O texto continua e a outra palavra é a demonstrar ou instruir que significa ao ver alguma coisa errada é preciso que você atue e modifique aquilo na vida do seu filho então é como se você fosse um treinador sim, de um time e você vai ensinar aos seus filhos ou ao seu filho como jogar como se portar dentro do campo quais as regras o que pode o que não pode e assim portanto você vai estar imprimindo a imagem de Cristo no coraçãozinho dele então pai e mãe nós somos o canal de Deus para moldar os nossos filhos tal como uma massinha com muito cuidado com muito carinho com muito amor o nosso Deus faz muitas coisas para que a gente possa ser disciplinado adestrado porque o plano dele é que nós caminhemos em amor e a nossa cria possa ser benção não há ninguém perfeito nós somos falíveis, somos pecadores mas a palavra de Deus ela diz Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a nossa oração é essa. Pai, mãe, principalmente a mamãe que está ouvindo e que foi homenageada hoje pelos seus filhos, que nós possamos colocar a nossa fé em Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Salvador. Nós vamos nesse momento orar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Essa igreja mantém programas durante a semana, nós temos o É de Deus, nós temos também a Escola Dominical online, onde você pode se comunicar através do Instagram, e se tiver desejo de ser discipulado, nós estaremos fazendo isso com toda a alegria. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo e dizer que tu és soberano. Tu és o nosso rei. Tu és o Senhor da família. Te agradecemos pela vida preciosa das nossas mães ou daqueles ou daquelas que nos criaram na ausência dela. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. E dá-nos uma semana de bênção, visita o Amazonas, visita os hospitais, e ministra a saúde aos doentes, aos enfermos, levanta o caído e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e a plenitude do Espírito Santo, Seja com o povo de Deus aqui reunido, reunido em seus lares e congregado em qualquer lugar da face da terra, agora e para todo sempre. Amém.